0: Hallo und willkommen, ich bin Julia Brinkmann und ihr hört Erzähl-mir-was, den Kurzgeschichten-Podcast des Mannheimer Morgen. Wir lesen euch in diesem Podcast die Geschichten vor, die an unserem Schreibwettbewerb Erzähl-mir-was teilnehmen. Wie ihr dann über die Beste der insgesamt zwölf Geschichten abstimmen könnt, erfahrt ihr am Ende des Podcasts. Die erste Folge ist aber eine ganz besondere. Denn nicht Kulturchef Stefan Dettlinger liest euch die heutige Geschichte vor, sondern die Autorin selbst. Nora Antonitsch ist 15 Jahre alt, kommt aus Mannheim und hat den Jugendwettbewerb von Erzähl mir was gewonnen. Sie lag in der Punktewertung der Jury klar vorne. Ihre Geschichte zum Thema Krieg und Frieden heißt Ein Ozean mit Booten. Im Gespräch mit Stefan Dettlinger unterhält sich Nora Antonitsch über ihre Geschichte und ihren Werdegang als junge Autorin.
1: Hallo liebe Podcast-Freundinnen und Freunde, mir gegenüber sitzt die frischgebackene gebackene Nur 15 Jahre alte Gewinnerin unseres Jugendwettbewerbs von Erzähl mir was. Nora Antonitsch. Hallo Nora. Hallo Stefan. Du siehst glücklich aus. Wie geht's dir?
2: Mir geht's gut. Also ich freue mich hier zu sein und ich fühle mich gut. Es ist ein schöner Tag.
1: Super. Wir haben ja auch vor einem Jahr schon hier gegenüber gesessen, weil du auch schon vor einem Jahr gewonnen hast. Du schreibst natürlich nicht, um irgendwelche Wettbewerbe zu gewinnen, nehme ich jedenfalls an oder hoffe ich. Aber was bedeutet es dir jetzt gleich zweimal hintereinander den gleichen Wettbewerb gewonnen zu haben? Also ich
2: muss sagen, es ist ein sehr, sehr schönes Gefühl, weil es natürlich auch eine Bestätigung für mich ist, dass das, was ich tue und was ich tun will, quasi anerkannt wird. Und vor allem, wenn ich wieder hier bin in der Stadt, wo ich geboren wurde und dann diesen Wettbewerb gewinnen konnte, das ist natürlich ein sehr, sehr schönes Gefühl.
1: Wie fandest du denn das so? Also wie findest du den Wettbewerb mit mit der Themenstellung und so weiter?
2: Ich muss sagen, ich hatte am Anfang ein paar Probleme, so darauf zu kommen, was ich schreiben will zum Thema Krieg und Frieden, weil ich denke, es ist ein sehr ähm, fragiles und sehr persönliches Thema, wo man aufpassen muss, ähm, was man sagt, dass man sensibel bleibt, weil es natürlich ein sehr sensibles Thema ist. Aber ähm, dann ist mir was eingefallen dann dachte ich, ja, da nehme ich teil, das passt sehr gut.
1: Also du hast die Geschichte auf jeden Fall speziell für den Wettbewerb geschrieben und nicht irgendwo aus der Schublade geholt und ein bisschen umgemodelt.
2: Nein, nein, ich habe ihn nicht umgemodelt. Ich habe ihn spezifisch für diesen Wettbewerb, ich mich hingesetzt und habe ihn geschrieben.
1: Oh gut, cool. das Motto war ja Krieg und Frieden, wie du schon gesagt hast. Kennst du eigentlich dieses berühmte Buch von Tolstoi?
2: Ich glaube, jeder kennt es, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es nicht gelesen, ich konnte mich nicht ganz durchringen. Ich wollte es mir einmal kaufen und habe es dann nicht gemacht, weil es ist halt schon sehr, sehr viel... Sehr, sehr viele Seiten, sehr, sehr schweres Thema. Und deshalb ja habe ich es nicht über mich gebracht. Und ich glaube, es ist nicht so ganz mein ähm, Genre. Aber irgendwann werde ich es sicher lesen, weil es ist einfach ein Klassiker.
1: Was ist dein Genre?
2: Ich bin tatsächlich in vielen Genres unterwegs. Ich weiß nicht, ob Genres der Plural ist. Ähm, aber ich mag ähm, Fantasy, ganz klassisch, aber auch ähm, Dystopie. Aber tatsächlich, ich bin auch gerne in Sachen Lyrik und Brahmen unterwegs, also eigentlich breit gefächert, aber Kriegsliteratur ist nicht so wirklich mein Ding.
1: Aber der Krieg jetzt in der Ukraine natürlich ganz besonders, der beschäftigt dich wahrscheinlich schon, oder?
2: Absolut, also es ist grausam, was dort passiert und wie machtlos, vor allem so man hier als normaler Bürger ist, finde ich, es ist es unglaublich, aber es ist, es ist furchtbar.
1: Du selbst hast ja schon gesagt, du hast ein bisschen Problem gehabt mit dem Thema, was auch heikel ist, aber du hast jetzt dann doch eine ganz eigene Lösung gefunden, wie ich finde, den Krieg literarisch zu verarbeiten. Denn eigentlich geht es ja so richtig um Krieg gar nicht, zumindest nicht um den Krieg äh, draußen. Ähm, wollen wir uns das mal ansehen? Willst du mal vorlesen?
2: Ja, sehr gerne. Also mein Text heißt Ein Ozean mit Booten. Um mich herum ist alles kalt. In mir drin ist alles kalt. Kalt, kalt kalt. Der Boden unter meinen Füßen ist blau. Blau, blau, blau. Ich sitze hier seit Ewigkeiten. Wahrscheinlich ist mir deshalb so kalt, aber der Boden hat seine Farbe die ganze Zeit nicht verändert. An ihm kann man gar nicht sehen, dass ich schon die ganze Nacht da sitze, seit gestern Nachmittag. Ich habe nichts gegessen, nicht geschlafen. Ich hebe meinen Blick und sehe auf die Uhr, die an der gegenüberliegenden Wand hängt. Es ist fünf Uhr in der Früh. Mein Vater läuft vor mir auf und ab. Es macht mich nervös, deshalb senke ich meinen Blick wieder. Der Boden unter meinen Füßen ist blau. Blau, blau, blau. Heute Abend wird er auch noch blau sein. Heute Abend, morgen Abend, in einem Jahr, in dreizehn Jahren. Blau für immer. Aber dann werde ich nicht mehr hier sitzen. Dann haben sie die Hoffnung sicher schon aufgegeben und wir sitzen alle zu Hause. Ich höre die Schritte meines Vaters in meinem Ohr. Tap, tap, tap. Er trägt noch seine Arbeitskleidung, so schnell ist er hierher gekommen. Mama sitzt auch nur, sie läuft nicht. Nein, sie hat sich seit acht Stunden nicht bewegt. Mit geschlossenen Augen hat sie ihren Kopf an die Wand gelehnt, es sieht ungemütlich aus. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, sie ist über die Warterei eingeschlafen. Aber ich weiß es besser. Das ewige Blau unter meinen Schuhen fängt an, mich an einen Ozean zu erinnern. Vielleicht habe ich auch einfach nur Schlafmangel. Aber ich habe das Gefühl, der Boden bewegt sich. Er schlägt Wellen und meine Schuhe fahren wie Schiffe darauf. Und ich, ein kleiner, großer Mensch, versuche auf diesen beiden Schiffen auf dem Ozean zu balancieren. Es ist kein so leichtes Vorhaben, weil der Ozean, Wind bewegt, wie er ist, ein tückischer Boden ist. Aber ich kann gut balancieren, ich sitze ja. Im Sitzen kann jeder gut balancieren. Ob in meinem Ozean wohl auch Fische sind? Ich fokussiere meine müden Augen auf die Höhen und die Tiefen in der Farbe auf dem Boden. So spontan kann ich es nicht sagen. Ich sehe keine Fische, aber das muss ja nicht heißen, dass da keine sind. Aber wieso gucke ich überhaupt nach Fischen? Das hier ist ein Krankenhaus. Ich sitze auf einem Stuhl. Und der Boden unter meinen Füßen ist blau. Blau, blau, blau. Mein Vater fragt, ob meine Mutter einen Kaffee trinken möchte. Er würde einen holen. Sie antwortet nicht. Vielleicht schläft sie ja doch. Ich sage ja. Für sie, für mich. Jemand wird den Kaffee schon trinken. Mein Vater tigert los. Ich kann seinen Blaumann schön von hinten beobachten. Blau. Ob darin wohl auch Fische sind? Er biegt ab und ich kann es nicht mehr auskundschaften. Ich gucke wieder zu der Uhr. Ich gucke ihren Zeiger an. Wie er tickt. Tickt, tickt, tickt. Im Kreis herum und herum. Ich höre meine Mutter neben mir leise atmen, was gut ist. Die lange Zeit, in der ich nichts getan habe, tut mir nicht gut nicht gegessen, nicht getrunken, nicht geschlafen, nicht gesprochen, nichts gemacht. Mein Gehirn ist sicher ganz vertrocknet, wie eine Wüste. Ich frage mich, wann wir nach Hause können. Ich frage meine Mutter nicht. Zwölf Stunden sitzen wir schon hier. Und so lange habe ich auch schon das Glück, den Boden nach Fischen absuchen zu dürfen. Sehr schön, sehr blau. Ich frage mich, wann wir essen können. Ich frage meine Mutter nicht. Ich glaube, Sie trauert schon. Ich trauere noch nicht. Ich bin zu müde, um zu trauen. Oder um irgendetwas anderes zu tun, außer mir den Boden zu besehen. Mein Vater ich kommt zurück, in der Hand drei Kaffee. Niemand will den dritten, aber ich nehme ihn auch noch. Endlich setzt mein Vater sich auch und läuft nicht mehr auf und ab wie vorher. Wir trinken zusammen den Kaffee. Ich höre meinen Bauch schon protestieren, weil er so lange nichts gegessen hat und nichts getrunken hat und jetzt Kaffee bekommt, den er gar nicht will. Aber ich ignoriere das, weil auch mir einiges passiert, das ich nicht will. Da muss er jetzt durch, der Magen. Irgendwas tropft auf den Boden. Ich glaube, mein Magen weint. Jetzt wird der Ozean mit meinen Tränen genährt. Eine Schwester läuft an uns vorbei, hektisch, und lässt irgendwo eine Tür offen. Deshalb können wir jetzt das Radio laufen hören. Im Radio geht es um Krieg. Ich will es nicht hören und sehe auf dem blauen Boden mit meinen Schuhen als Schiffen und versuche wieder auf ihnen zu balancieren. Aber diesmal falle ich herunter. In das kalte Wasser der Nachrichten. Ich klinge so mitleidlos in meinem Kopf, aber der Krieg, er interessiert mich nicht. Wir haben unseren eigenen Krieg. Und der wird gerade noch ausgetragen. Deshalb warten wir. Da haben wir nicht die Aufmerksamkeit, noch anderen Kriegen zuzuhören. Wie egoistisch ich klinge. Um mich herum ist alles kalt. In mir drin ist alles kalt. Kalt, kalt, kalt. Der Boden unter meinen Füßen ist blau. Blau, blau, blau. Bewege meine Füße so auf ihm, als wären sie Schiffe. Meine Gedanken wiederholen sich. Sie werden von Mal zu Mal schneller wollen die Wände meines Kopfes sprengen, hinter sich lassen. Das macht sicher der Kaffee. Ich höre meinen Magen rumoren. Mein Vater hört es auch und nimmt mir den zweiten Papierbecher mit Kaffee aus der Hand, bevor ich den auch noch trinken kann. Meine Mutter bleibt regungslos. Ich sehne mich nach Kuchen. Oder nach frischem Wasser. Meerwasser ist unter meinen Füßen. Aber meine Füße sind keine Füße, sondern Schiffe. Oder, von der Größe her, eher Bote. Mein Schnürsenkel ist auf, bemerke ich, aber ich lasse ihn. Seil über Bord. Ich glaube, wenn man so lange hier sitzt und sich nicht bewegt, dann wird man verrückt. Soll er doch tot sein. Diesen Gedanken möchte ich gerne wieder auslöschen, aber ich kann nicht. Gedacht ist gedacht. Aber Gedanken sind leise, damit sie niemand hören kann. Und ich möchte wirklich gerne nach Hause fahren. Aber ich frage meine Mutter nicht. Ich frage meinen Vater nicht. Ihn kann ich nicht mehr fragen. Vielleicht. Deshalb frage ich mich selbst. Ich finde es fast ironisch, dass ich nicht einmal mehr seinen Namen denken möchte. Als wäre er jemand Fremdes. Obwohl, vielleicht ist er das jetzt auch. Ich zerdrücke den leeren Kaffeebecher meiner Hand. Ich wackel mit meinen Boten. Ich knacke meinen Nacken. Die Menschen, die meine Eltern sind, verhalten sich reglos. Ich wäre gerne auch so reglos, aber das bin ich nicht. War ich noch nie. Er meinte immer, ich habe ADHS. Jetzt meint er vorerst gar nichts mehr. Nicht mal das Wort Bruder mag ich mir denken. Als hätte er irgendetwas beschmutzt, aber ich weiß nicht was. Wir haben jetzt sechs Uhr und das Radio hinter der Tür, die immer noch niemand geschlossen hat, erzählt wieder vom Krieg. Wieder ist es mir egal. Außerdem, so fällt mir jetzt auf, bin ich zu egoistisch, um zu bemerken, wie egoistisch ich wirklich bin. Ich spüre, wie kalt mir ist. Um mich herum ist alles kalt. In mir drin ist alles kalt. Kalt, kalt, kalt. Der Boden unter meinen Füßen ist blau, 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 blau. Und dann kommt jemand, um uns zu erlösen. Es ist ein älterer Mann und in meinem ausgedörrten Gehirn denke ich sofort an das Patriarchat. Meiner Mutter neben mir scheint in den Sinn zu kommen, dass ja nicht sie fast am Sterben ist und sie schreckt hoch. Mein Vater verschüttet etwas Kaffee. Ich bin reglos. Er sagt, was wir seit zwölf Stunden wissen, aber nicht wahrhaben wollen. Er ist tot. Jetzt bin ich ein Einzelkind, denke ich noch. Ein Einzelkind, das versucht, auf zwei Boten zu balancieren. Ich frage mich, ob wir jetzt nach Hause gehen. Und dann fangen die Menschen, die meine Eltern sind, an zu weinen. Beide, und sie wollen, dass wir uns so komisch zu dritt umarmen, aber ich gucke nur den Arzt an. In mir drin... Ist es ganz heiß? Ist es Wut? Ist es Schmerz? In mir drin wird es ganz kalt. Mein Bruder ist gestorben. Ich will weinen, aber ich bin zu erschöpft. Ich kann nicht weinen. Der Arzt entfernt sich leise. Das Radio ist nicht so diskret. Es redet immer noch vom Krieg. Wir haben sechs Uhr vier. Mein Bruder hat seinen Krieg ausgefochten jetzt ist hoffentlich Frieden. Als wir im Auto zurückfahren und das Krankenhaus hinter uns langsam kleiner wird, denke ich noch, was für ein Krieg es gegeben haben muss, dass man mit 23 Jahren an einer Überdosis stirbt. Aber was sind schon Krieg und Frieden für dämliche Kategorien? Der Boden unter meinen Füßen ist nicht mehr blau. Nicht blau. Nicht blau. Nicht blau. Um mich herum ist alles kalt. In mir drin ist alles kalt. Kalt, kalt, kalt. Aber nicht so kalt, wie er jetzt ist. Ich gucke nach draußen, aber der Himmel über mir ist blau. Blau, blau, blau. Das Blau geht weiter. Das Leben geht weiter. Lebe wohl.
1: Das war ein Ozean mit Boten von Nora Antonitsch, gelesen von Nora Antonitsch, der Autorin selbst. Ja Mensch, das ist schon ganz schön intensiv und dieses Ende mit dem Lebewohl klingt auch irgendwie so authentisch, als hättest du das alles schon mal erlebt. Es ist aber keine Geschichte, die jetzt mit deiner Realität, mit deinem Leben zu tun hat, oder?
2: Nein, es ist nicht autobiografisch.
1: Und ähm, also, ist mal blöd, wenn man jemanden fragt, ähm, der sich was ausgedacht hat, wie er darauf gekommen ist. Ähm, Aber du hattest ja auch schon mal mir gegenüber erwähnt, du magst so Dystopien und so, also Katastrophen ähm, und ich meine, wenn der Bruder stirbt, ist ja äh, natürlich schon eine Katastrophe. Ähm, das magst du schon gern, oder?
2: Was heißt, ich mag es gerne? Also ich finde es interessant zu lesen, wie es geschildert wird, wie man es mit Sprache erzeugen kann, diese Atmosphäre. Und ich finde es auch interessant, sowas zu schreiben. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich freue, wenn irgendwo eine Katastrophe passiert.
1: Nee, nee, das <lacht> also meinte ich ja auch nicht. Also es ist ja klar. Erzählerisch hast du da, finde ich, ähm, wie soll ich sagen, einen einen besonderen Stil gefunden, zerrissen und kurzatmig auch. Ähm, Es gibt unglaublich viele Absätze und die Gedanken, also die Gedanken der Ich-Erzählerin, die ja vielleicht gar nicht du bist oder ganz sicher sogar gar nicht du bist, die verweilen ja eigentlich nie länger als ein oder zwei Sätze bei einem Thema. Also das springt die ganze Zeit und ist eben, wie ich schon sagte, sehr zerrissen. Fast liest es sich auch ein bisschen wie so ein Gedicht oder wie so eine Art äh, Trauerepos. Ähm, das war bei der letzten Geschichte Sonnengelb ja noch ganz anders. Wie kommt es denn zu dieser stockenden Erzählweise bei dir?
2: Ähm, ich glaube, also es ist ein Jahr her mit Sonnengelb. Und natürlich hat sich mein Stil, denke ich, ein bisschen verändert, weil ich ähm, ja gerade auch noch lerne, wie ich richtig ähm, meinen Stil finde und wie ich schreibe. Und ich glaube auch, dass ähm, jede einzelne Geschichte und jede einzelne Handlung irgendwie so einen ganz spezifischen eigenen Stil quasi erfordert. Also wenn man eine Geschichte hat, dann kann man da nicht den Stil von der vorherigen Geschichte irgendwie so drauf klatschen, weil es dann einfach nicht so schön harmoniert.
1: Okay, du sagst, du lernst noch, wie du schreibst oder wie wie du zu deinem Stil findest. Wie tust du das?
2: Ich denke, es ist einfach Übung. Also ich versuche so viel zu schreiben, wie es geht und auch so viel ähm, verschiedene Geschichten und verschiedene Handlungen und verschiedene Genres wie möglich, so dass ich einfach so merke, was zu mir passt, was ich schreiben will, was ich denke, dass ich gut kann. Und ja...
1: Begleitet dich da jemand? Hast du einen Kritiker oder eine Kritikerin, die deine Geschichten liest und dir auch Tipps gibt und sagt, so und so musst du das machen und das würde ich jetzt so nicht schreiben oder so?
2: Leider nein. Also manchmal denke ich mir, dass es sicher praktisch wäre, so eine Person zu haben, zu der man immer gehen kann, wenn man Probleme mit dem Schreiben hat. Aber ich habe das nicht so wirklich. Also ich bin, oft, wenn ich so eine Geschichte habe, dann gehe ich auch zu meiner Schwester, weil meine Schwester ist ähm, gut darin, so Feinheiten im Text zu erkennen aber es ist jetzt nicht so, dass, dass es so die Nummer eins Person ist und dass sie so über alles drüber liest und mir bei allem hilft.
1: Hm. Du bist ja aber sehr erfolgreich als Schreiberin und deswegen brauchst du ja vielleicht auch gar niemanden, der, der dir irgendwie noch was sagt. Du nimmst ja auch an anderen Wettbewerben teil. Auch Lyrik habe ich gesehen. Ähm, lyrik machst du. Gedichte sind ja nun eigentlich voll out in deinem Alter, oder? Wie ist, wie ist das so bei dir und bei dein, in deinem Umfeld?
2: Es tut mir weh, das im Herzen zu hören. Aber ja, also ich würde schon sagen, dass Gedichte so ein bisschen nicht mehr so das sind, was die Menschen wirklich hören wollen. Aber ich bin natürlich auch so ein bisschen in so einem Umkreis von Freunden, die auch so ein bisschen das Schreiben mögen. Und Aber so Gedichte und so tatsächlich kenne ich jetzt niemanden, der das so spezifisch auch interessiert dran ist.
1: Also ich bin ganz sicher, wenn ich jemanden in der Straßenbahn sehe, einen Jugendlichen mit einem Gedichtband in der Hand, dann äh, würde ich ihn ansprechen und fragen, warum er das liest, ob er es muss oder ob er es wirklich aus Lust liest. Also ich spreche jetzt natürlich nur für die Jugendlichen, äh, da ich ja selber auch Vater bin, äh, weiß ich, wovon ich spreche. Ähm, Ich selber mag Gedichte natürlich sehr gern. Wie ist es denn mit Lyrics in der Popmusik bei dir? Interessiert dich das? Liest du die Gedichte? Die doch. dann Musik werden sozusagen?
2: Ja, doch, tatsächlich finde ich das sehr, sehr interessant und ich habe mich auch schon selbst versucht, sowas zu schreiben. Weil ich denke, das ist nochmal was, nochmal gesondert gegenüber Lyrik, weil es halt dieses ähm, Zusammenspiel von Musik und von Text ist. und ich denke, es ist, wenn Leute das gut können, dann ist es Gott gegeben. Also wirklich, das, da muss man irgendwie sehr, sehr gut sein, aber es ist eine wunderschöne Kunst.
1: Was Heißt das, dass du schon Liedtexte geschrieben hast, die auch vertont wurden von jemandem? Womöglich von dir selbst?
2: Nein, ich kann nicht singen und ich, ich finde meine Texte nicht gut genug, als dass ich jemanden fragen würde, der singen kann. Sie wurden eher so im stehen Kämmerchen geschrieben und sind dann dort auch geblieben.
1: Hm, aber jeder kann singen.
2: Ja, jeder kann singen, aber es gibt Leute... Bei denen ist es klar, dass mehr Leute zuhören wollen als bei anderen Leuten. <lacht>
1: das ist du schön gemacht, ja? Man ist ja gerade, wenn man schreibt und wenn man so jung ist wie du, doch auch von Vorbildern beeinflusst. Wenn wir schon über Stil sprechen, ähm, was hast du im letzten Jahr so gelesen?
2: Tatsächlich, ähm, sehr viel unterschiedlich ist auch, und vor allem, wo wir es gerade noch bei Lyrik hatten, habe ich so ein bisschen angefangen, auch so ähm, klassischere Autoren zu lesen, wie zum Beispiel Schiller. Ähm, und auch ein bisschen Goethe. Und also ich muss sagen, es ist bereichernd. Ja, und ansonsten habe ich eigentlich natürlich so ein bisschen dystopisch, weil Dystopie ist so mein Lieblingsgenre. Ja.
1: Was hast du da gelesen? Wahrscheinlich kenne ich es sowieso nicht, aber was war's?
2: Ach, viel. Also Ach, viel? es war ein Jahr, also da habe ich viel gelesen. Da kann ich jetzt so spezifisch keins raus
1: Okay. Dystopien. Ja. Also für alle, die nicht wissen, was eine Dystopie ist, das ist eine schreckliche, also das Gegenteil von der Utopie. Sozusagen die Vision einer Welt der Zukunft, die sehr schlecht ist. Oft im Tod endend oder im Schrecken, im Untergang. Genau. Und so weiter. Äh, Auf jeden Fall in deiner Geschichte über den sterbenden Bruder mit der Überdosis, da hast du die Leser ja schon ein bisschen aufs Glatteis geführt, indem du beim Thema Krieg und Frieden natürlich alle zuerst mal daran denken lässt, es würde sich bei demjenigen, der da irgendwie liegt, auf den man wartet, um jemanden handeln, der vielleicht im Krieg verletzt wurde. War das von Anfang an so die Absicht von dir oder kam das so eher per Zufall?
2: Also tatsächlich so habe ich gar nicht daran gedacht, dass die Person auch im Krieg hätte gestorben sein können. Natürlich, es war so ein bisschen meine Absicht, ähm, den die LeserInnen nicht sofort merken zu lassen, dass es halt in diesem Krankenhaus spielt und worum es wirklich geht, so dass am Ende auch so die Pointe noch mal größer ist. Aber ja, es ist schon natürlich ein bisschen meine Absicht, die Leser so ein bisschen zu verwirren, aber jetzt nicht so, dass ich mich spezifisch hinsetze und mir denke, so, hm, wie könnte ich sie am besten aufs Grett ausführen? Mhm.
1: Du hast jetzt LeserInnen gesagt mit dem Glottisschlag. Was denkst du denn über so jemanden wie ich, der immer noch so LeserInnen und Leser sagen würde?
2: Also ich denke, es ist natürlich besser und inklusiver, als wenn man nur Leser sagt. Aber das Gender-Sternchen oder die Gender, das Gender-Lehrzeichen ist natürlich auch gedacht, um Interpersonen, also Leute, die zwischen den Geschlechtern liegen, mit einzufassen und zu zeigen, dass Diskriminierung nicht geduldet werden sollte und dass, dass wir dafür stehen, dass auch solche Menschen eine Stimme haben.
1: Würdest du das auch in der Literatur schreiben?
2: Ich glaube, es kommt auf einen spezifischen Fall drauf an, weil ähm, vor allem in so Geschichten ist es ja so, dass nicht so häufig über so eine Personenschaft so gesprochen wird. Und da muss man halt immer abwägen, ob man das generische Maskulin benutzt oder ob man das Sternchen benutzt. Aber ich hatte jetzt spezifisch noch nicht so einen Fall, deshalb, hm. ja.
1: Du kennst dich auch mit Grammatik gut aus, wie ich gerade festgestellt habe. Ähm, bist du gut in Deutsch?
2: Ich will schon sagen, ich bin relativ gut in dem Fach Deutsch. In manchen Gebieten natürlich besser als in anderen. Es kommt auch immer auf die Interessen drauf an, ob ich mich so dafür interessiere.
1: Also du erlebst es ja immer wieder, dass deine Sachen interpretiert werden. Bist du selber gut im Interpretieren anderer Texte?
2: Ich kann es nicht einschätzen, ob ich gut bin, aber ich glaube, ich habe vor allem immer so eine spezifische Interpretation und wenn es nicht so oder vielleicht nicht ganz dieses was, was man vielleicht hineininterpretieren könnte, weil ich mir halt denke so hm, aber es könnte auch so rum sein, deshalb ist es im Deutschunterricht manchmal so ein bisschen fehl am Platz, wenn das dann nicht so so interpretiert wurde, wie andere es interpretiert hätten.
1: Also du meinst dann zum Beispiel bei Schiller, der hätte das eigentlich lieber oder besser anders geschrieben, als es dann tatsächlich geschrieben hat?
2: Nein, eher, dass ich denke, dass Schiller etwas anderes aussagen wollte, als so quasi festgelegt wurde, was Schiller damit aussagen wollte.
1: Die Literaturgeschichte. Also die Literaturgeschichte normalerweise... Literaturwissenschaftler legen ja über die Jahre dann fest, was jemand aussagen wollte, diskutieren darüber. Ja, genau. Und da willst du dich gerne beteiligen und sagen, äh, Leute, Leute, (lacht) das seht ihr falsch. Äh, Ich sehe es richtig.
2: Nein, gar nicht. Also ich denke, beim Interpretieren ist es halt vor allem so, dass es gar kein richtig und kein falsch gibt. Sondern das ist die persönliche Interpretation. Und Literatur ist auch offen und ist Kunst und deshalb offen für persönliche Interpretationen. Das ist meine Meinung.
0: Hm.
1: Zum Schluss hätte ich noch eine Frage, sonst werden wir auch hier, glaube ich, ein bisschen zu lang. Ähm, zum Schluss noch die Frage, was eigentlich deine Freundinnen oder Freundinnen und Freunde denken über so jemanden wie dich, die so, naja, so einen Beruf anstrebt möglicherweise, der ja jetzt nicht so total hip ist, jemand, der schreibt und ständig Schreibwettbewerbe macht. Was sagen die dazu? Wie finden die das?
2: Also tatsächlich ist es nicht so wirklich ein Thema, ähm, aber wie schon gesagt, natürlich sucht man sich oftmals FreundInnen, die ähnliche Interessen haben und deshalb bin ich auch mit vielen Leuten befreundet, die selbst ähm, in die schreiberische Richtung gehen wollen oder die sehr gerne schreiben und deshalb ist es so was ganz Normales eigentlich ähm, und ansonsten ist es nicht so ein großes Thema, weil es, weil Berufe sind ja schon was, was eher in die Zukunft geht und was natürlich... Ich glaube, Berufe sind auch ein schwieriges Thema schon. Und das ist nicht so das Thema, worüber wir uns jetzt so auf dem Schulhof unterhalten würden.
1: Und trefft ihr euch, lest ihr euch gegenseitig vor eure Sachen und diskutiert dann darüber? Nein, eher nicht. Aha, warum nicht? Das wäre doch interessant.
2: Es wäre interessant, aber ich weiß es nicht. Ich glaube... Ich kann es nicht sagen, wirklich nicht. Das ist kein Gedanke, über den ich schon mal richtig nachgedacht habe.
1: Okay, dann blicken wir noch einmal ganz kurz in die Zukunft. Was steht für dich als nächstes an?
2: Schreiberisch gesehen? Vor allem. Ja.
1: Das Abi ist ja noch zu weit weg, ne?
2: Ich weiß nicht, ob ich Abitur mache. Ach so? Ja, ich. Ja, also schreiberisch gesehen versuche ich einfach weiterhin viele Erfahrungen zu sammeln und natürlich auch weiterhin an Wettbewerben teilzunehmen. Weil ich denke, dass es eine gute Möglichkeit ist, ähm, quasi sich selbst so zu definieren. Und so die verschiedenen Themen sind halt auch immer gut, um so herauszufinden. Es ist so wirklich quasi divers, was ich schreibe. Also kann ich zu verschiedenen Themen schreiben. Und ja, deshalb sind das erstmal meine nächsten Pläne, einfach so weiterzumachen wie bisher.
1: Wie ist es denn mit der großen Form? die strebt man doch irgendwie auch an, mal so ein richtiges Buch zu schreiben. 200 Seiten oder so.
2: Auf jeden Fall. Also ich muss sagen, die ich habe mein erstes Buch versucht zu schreiben, als ich acht Jahre alt war. Huch. <lacht> ja. Und es, seitdem habe ich es hab oft versucht, wirklich oft. Aber ich glaube, zum Schreiben eines Romans ist es halt vor allem notwendig, dass man sehr, sehr viel Ausdauer hat. Und sehr, sehr für die eigene Idee quasi brennt. Und meistens ist es bei mir so, dass nach so einem Dreivierteljahr oder einem Jahr ich mir einfach nur denke, dass ich kein Interesse mehr an in dieser Geschichte habe, die ich schreibe. Und dann denke ich mir, wenn ich kein Interesse habe, wer hat denn dann Interesse? Und dann endet es meistens in einem Word-Dokument oder in einem Notizbuch, das ein bisschen einstaubt.
1: Und das holst du irgendwann vielleicht wieder raus und überarbeitest es oder sowas?
2: Ja, manchmal. Ja.
1: Ähm, aber es ist ja auch so, dass man natürlich für ein Buch, ich habe jetzt 200 Seiten genannt, das kann ja auch nur 120 ja. haben oder sowas, ähm, braucht man natürlich auch einen langfristigen Plan. Und du bist ja, wie du gesagt hast, eher jemand, der spontan schreibt, der seine Geschichten an einem Tag in einem Zug niederschreibt. Vielleicht ist es ja auch das, was dir dann ähm, das die längere, die größere Form ein bisschen schwieriger macht, weil man muss ja eigentlich dann schon gucken, wo man hin will mit so einem Buch.
2: Mhm. Tatsächlich weiß ich nicht, ob das mein Problem ist, ich, weil eigentlich so so zum Thema Plotten und so und einen Roman durchplotten und so, ähm, quasi fertig durchplanen, sind nicht so meine Probleme. Ähm, und eigentlich auch nicht so dabei zu bleiben an diesem Handlungsaufbau, sondern wirklich eher einfach ähm, noch die Energie zu finden, dann zu denken, ja, irgendwer wird es schon mögen und irgendwer wird es lesen, weil dann denke ich mir meistens so, das sind drei Jahre Arbeit, weil... Ich natürlich auch noch zur Schule gehe. Um, und dann denke ich mir, diese Energie ist das eigentlich nicht wert.
1: Du musst es einfach jemandem geben, der dich dann motiviert und sagt, es ist gut.
2: Meine Schwester, ja, tatsächlich. Aber das sind dann halt Leute, die dann auch wirklich einen motivieren. Und ich denke, das ist dann auch nicht immer das ehrlichste Feedback. Also jetzt gar nicht im negativen Sinne, aber.
1: Ach, du meinst, sie lobt mehr, als sie <lacht> eigentlich ähm, loben will? Nee, die will so viel loben, obwohl sie es gar nicht äh, tun sollte.
2: Ja, ich glaube. Selbstzweifel am eigenen Werk und am eigenen Schaffen sind sehr, sehr verbreitet und oftmals auch sehr invasiv und sehr schwer quasi zum Anhalten zu bringen.
1: Hm. Na gut, dann sind wir auf jeden Fall mal gespannt, wie es mit dir weitergeht. Vielleicht sitzen wir uns in einem Jahr wieder hier gegenüber, wer weiß. Ich ne? hoffe doch. Ja, du, hoffst, ja, du bist dann Stammgast hier. Ja. Ne? Auf jeden Fall danke ich dir für die Geschichte und für das Gespräch und wünsche dir alles Gute für die Zukunft.
2: Vielen Dank dir auch und
0: danke, dass ich hier sein durfte.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Das war Nora Antonitsch. Sie hat den Jugendpreis des Schreibwettbewerbs Erzähl mir was vom Mannheimer Morgen gewonnen. Im Gespräch war sie mit Stefan Detlinger, dem Kulturchef des Mannheimer Morgen. Ab Dienstag geht es dann weiter mit dem Schreibwettbewerb der Erwachsenen und auch mit diesem Podcast. Stefan Dettlinger liest euch die zwölf Geschichten der FinalistInnen vor. Ab dem 20. August, da erscheint die letzte Geschichte und die letzte Podcast-Folge, könnt ihr dann auf www.mannheimer-morgen.de für euren Favoriten oder eure Favoritin abstimmen. Am Dienstag geht es weiter mit diesem Podcast, da hört ihr dann die erste Geschichte – der Junge mit den roten Gummistiefeln von Johanna Basler aus Fürnheim. Mein Name ist Julia Brinkmann, ich bin Podcast Redakteurin bei Mannheimer Morgen und bis dann. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.